0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cine Materno, un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio contamos con Juanma. Bienvenido, Juanma.
1: Hola, buenas. Soy Juanma. Como comentaba, en cada episodio
0: hablaremos sobre una película escogida por la persona invitada. Contanos, Juanma, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
1: Um, elegí Retablo. La película va de que Segundo Paucar, un joven de 14 años, está siendo entrenado por su padre, un maestro retablista ayacuchano, para continuar con el legado familiar. Camino a una fiesta patronal, Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hace que todo su mongoso se le venga abajo. En un entorno tradicional y conservador, segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que sucede.
0: Súper. <risa> y, y contanos, Juanma, ¿cómo llegaste a esta película? ¿Sabías de qué iba y te llamó la atención? ¿Qué expectativas tenías antes de verla?
1: Pues um, llegué a esta película porque soy amiguito tuyo. <risa> 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 y creo que um, desde que tú apareciste en mi vida, como que tengo más acceso a um, películas que no sabía que existían. Entonces creo que um, mis expectativas antes de, de verla era que iba a ser una película muy chula LGBTQ que tú me habías presentado. Pero uh, más que eso, no, no sabía nada de la película, ni siquiera busqué un trailer antes de verla, solo la empecé a ver. Entonces creo que um, ayudó mucho no saber nada y que me diera ese gran golpe de realidad y reflexiones.
0: La verdad que valiente que te empieces a ver películas sin, sin leer un poco antes. Yo no, no puedo, porque más con películas LGTB, cubía, a veces son temas fuertes y no necesariamente más con todo. Yo sé que has hablado, pero lo de la pandemia creo que en general todos es, estamos bastante sensibles a veces. Entonces yo sí necesito <risa> saber qué me espera, pero me llega a que seas así de aventade. Y si querés, empecemos desde el principio. Eh, cuando empieza la película vemos a Noé y a Segundo, son padre e hijo, maestro y aprendiz en el arte del retablo ayacuchano. Estos retablos son altares portátiles que representan escenas con figuras hechas con masa de papa y eso pintado con colores. Las técnicas y secretos de este arte andino se transmiten por tradición solamente a descendientes y discípulos que llevan años trabajando en el taller. Esto es lo que hace Noé con Segundo. La idea de seguir los pasos del padre viene con mucha presión y a veces resentimiento. El que empeora si el camino deseado es otro. Cuando segundo le dice a su mamá que él quiere salir, ver qué hay más allá, ella le contesta. Tú eres retablista, no un campesino. Existen roles muy marcados y la responsabilidad de llenarlos es bastante fuerte. ¿Vos has sentido este tipo de presión en el pasado?
1: Pues sí, un poco sí. Eh, creo que fue una de las primeras maneras en las que conecté con la película porque pues, mi papá es dentista y yo estudio odontología. Ajá, digamos, ha sido todo un proceso para mí como encontrarme con la odontología desde mis términos y no desde como el legado que esperaban que continuara, ¿no? Entonces, sí he sentido esa presión como de saber que hay un montón de gente que ya ubica a mi papá por su trabajo y que ubica la clínica y la manera en la que funcionamos y que somos un negocio familiar y bla, bla, bla. sí uh, como que los momentos en los que he querido como desviarme de esa idea, esta presión de la que hablamos es la que me ha como mantenido ahí. Pero
0: viéndolo desde el, desde el lado, como desde tu familia, ¿crees que a veces cambia esa presión de dar la talla y no decepcionar si se le agrega el factor de ser una persona LGTBQIA?
1: Ay, vos, en mi caso creo que se intensificó un poco más, ¿verdad? Porque pues al, no, al saber que yo no les voy a como cumplir ciertas expectativas como de familia, hijos y manera en la que llevo mi vida, eh, esta parte como del de, de negocio familiar se ha convertido en la única manera, digamos, en la que yo me podía comunicar con ellos para pues hacerlos sentir orgullosos de alguna manera, ¿no? Como que todo el resto de cosas que funcionan en mi vida no son nada que ellos, que ellos aprueben. Entonces creo que, a mí, al menos en mi caso, se aumentó la presión cuando salí del closet, digamos, y como que fui abiertamente diverso enfrente de ellos. Ajá, sí sentí como esa presión se fue acentuando un poco cada vez más.
0: Te entiendo completamente. Yo creo que, a pesar de yo no seguir los caminos de mi papá en términos de, de trabajo, Creo que esa presión que vemos en segundo en la que se le, se le impone un poco eh, seguir esos pasos me, fue algo en lo que también me vi bastante, bastante reflejado yo. Porque creo que al final cuando estamos en esa edad tan formativa como la adolescencia y empezamos a realizar nuestra identidad diversa y cómo eso puede jugar entre la dinámica que tenemos en la familia creo que sí hay bastante de ceder y buscar un compromiso para mantener hasta cierto punto en mi caso como contenta a mi familia como hay algo que tal vez no quiero hacer al 100 pero lo voy a hacer porque sé que en un par de años o en un par de meses viene otra, viene otra noticia que, que a lo mejor me puede ayudar si tengo esto ya de mi lado uh -huh. pero digamos en el caso del segundo vemos que él al menos al comienzo, cuando la relación con su papá es perfecta, él está muy contento de ser retablista. Me imagino que vos, cuando tomaste la decisión de ser dentista, o puede que no, estabas contento con hacerlo también. Uh -huh. Pero que en situaciones en las que siendo LGTBQIA y no querer decepcionar, etcétera, existe esa presión de cumplir. Pero el camino que se, te, que se te sugiere es uno completamente ajeno a lo que estás realmente buscando. Pero, digamos, y en tu experiencia, ¿cómo sugerirías vos que se pudieran empezar a poner límites en una situación así?
1: Wow. <risa> um, fíjate que no sé, la verdad. <risa> Dijiste la, la verdad. Sí, la verdad. Me encanta. Perdón, continuar. <risa> Creo que como familias latinoamericanas tenemos bien impuesto esto de que. La familia es la familia y por la familia todo. Y creo que tendríamos que empezar ahí, va De que la manera en la que nos crían o nos imponen este como dependencia familiar de alguna manera. Creo que ahí está como la raíz de que no podamos poner límites porque honestamente no he visto como a gente dentro de mi círculo de amigos que haya podido como poner límites de manera sana y saludable cuando los tuvo que haber puesto, ¿sabes? Sino que todos esperamos hasta que ya no aguantábamos para explotar y poder así como finalmente decir que era lo que queríamos o finalmente hacer lo que nos gustaba o, ¿sabes? Como que no, no tengo en mi radar a alguien que haya podido tener ese ejercicio de sentarse con sus viejos y decirles así como, miren muchacha, um, no. Pero digamos, para las nuevas generaciones, ¿no? eh, creo que tal vez un, un acercamiento más sano uh, podría ser como primero entender que nos criaron como con esta idea de que por la familia todo y creo que hay que deshacer un poco esa idea, va Porque solo porque eso es mi familia no me va a pasar yo comiendo ahora el resto de mi vida haciendo algo que no me gusta. Entonces creo que después de entender eso, obvio, cuidémonos, pero no nos pasemos de verga con nosotros mismos, que ahí viene mi segundo punto, que es hay que tener muchas conversaciones uno consigo mismo para, no sé, entenderse uno primero y luego ya poder compartir lo que uno encontró adentro, porque creo que eso es de las cosas que más hace difícil como poder poner límites también, va. Uno ni siquiera, uno o al menos yo, no podía imaginarme otra realidad que no fuera ser dentista y ser el sucesor de mi papá y tal. Me costó muchísimo salirme de, de esa idea y como empezar a imaginarme una realidad en la que yo era mi prioridad y yo iba a buscar las cosas que me gustaban porque eran para mí, ¿no? Sí.
0: Pero digamos, ¿cómo, cómo llegaste a, a ese punto? Algo en lo que yo creo bastante es que yo pienso en esta idea de gente queer mayor que ha pasado por un montón de cosas que nosotros estamos pasando que nosotros pasamos. y Hay mucho aprendizaje que se pierde por la misma desconexión que sentimos como comunidad LGTQ aquí en Guatemala, donde tenemos referencias de cómo se llega de un punto A a un punto B en otros lugares, particularmente por ver películas, por ver series, por leer libros, pero como hay tan poco, en nuestro contexto creo que no tenemos los recursos. Mm. Y me gustaría también con este podcast al escuchar historias de otras personas, que gente que, que esté pasando por algo que la persona invitada ya pasó, pueda encontrar esa referencia. Entonces creo que sería súper interesante que nos contaras cómo fue eso para ti.
1: Fíjate que um, fue yéndome de mi casa, la verdad. Eh, creo que viviendo con mis papás no hubiera podido... Un poco obligarme a, a salirme de mi zona de confort y un poco también, um, no sé, a plantearme realidades distintas porque ya no estaba como bajo esa ala de, de, mientras vivas bajo estas cuatro paredes, aquí yo mando, ¿me, ¿me entendés Como que sí. a la hora de no tener como ese, esa manera tan violenta de reforzarte que vivís por tu familia te das chance a, a poder como dimensionar otras realidades. <risa> eh, y creo que a mí así me, así me tocó, ¿verdad? Cuando ya yo tuve que vivir solo y cocinarme y limpiar mi casa y mantenerla y así, ahí fue donde hice clic y se desbloqueó el candadito y pude como empezar a buscar mis intereses, ¿no? Que creo que el drag ayudó muchísimo también porque unía muchísimos de mis intereses eh, y a partir del drag como que me permití ser más atrevido a, 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 con las direcciones, a, con la dirección a la que quería yo agarrar para mi vida, que ya no era como la imposición familiar de tener que ser dentista y tener que tener el negocio y tener que quedarme con el negocio y así, ¿no?
0: Te entiendo completamente. Y creo que al final cuando uno cuando pierde esa net de confort de la que hablas, se ve obligado a encontrar otras y muchas veces con las amistades que tenemos se pueden empezar a desarrollar esas cosas también. Uh -huh. Entonces resuena bastante en mí lo que, lo que compartís. Y hablando también, o sea, regresando un poco al tema del camino impuesto y de la relación que podemos tener con estas personas que hasta cierto punto no lo imponen, sean buenas intenciones o malas, etcétera en la película, a pesar de que se le impone el camino del retablo, Segundo idolatra a Noé. Lo sigue sin dudar, lo escucha atentamente y hasta lo cubre con una manta cuando Noé duerme borracho. Pero todo cambia cuando lo ve en el carro con otro hombre camino a dejar un encargo. A partir de ahí se vuelve distante, serio y por momentos agresivo. Ya no es la misma persona dulce que vimos al comienzo. Hay una escena después de que lo ve en el carro cuando ya a una iglesia y mientras está en la misa vemos cómo Segundo, en silencio, procesa lentamente lo que acaba de ver. De adolescente ver a un ídolo bajo otra luz, una luz negativa, pues algo muy fuerte que asimilar. Esta película es interesante porque no es usual que veamos la experiencia que era adulta en segunda persona a través de los ojos de un adolescente. La trama entera es contada a través de Segundo y nos invita a ponernos en los zapatos de las personas que nos rodearon o rodearán en nuestro proceso de autoaceptación. No sé si vos de adolescente tenías a alguien que vieras con tanta estima como, como Segundo vea a Noé en la película, pero poniéndote un poco en sus zapatos. ¿Qué te imaginas que estaba pensando, segundo, en esa toma larga de la iglesia después de realizar que su papá tenía relaciones con hombres?
1: Ufale, no sé, creo que estaba muy frustrado de tener en un pedestal a alguien que cometía errores, tal vez. También como esta dualidad de, ok, pero si entonces él hace eso y él es como mi estándar de oro, ¿hasta dónde me puedo permitir yo también, no? ¿Crees que le quitó
0: presión de él llegar a, a la idea que se tenía del papá o que le agregó más presión para que él siguiera ese camino y fuera la versión que todos creían que el papá era?
1: Yo creo que se la quita. Yo creo que se le quita un poco porque, digamos, luego de, luego de esto, um, segundo ya se anima como a considerar tener un trabajo distinto ¿va? y ya no ser retablista. Entonces creo que... El hecho, de, el hecho de que lo haya visto como que sí destruyó muchísimas cosas, ¿no? Como, sí, ajá, también la presión, aparte de la idealización que él tenía de la persona que podría ser su papá, también se cayó, creo, un poco esa presión que se le había impuesto hasta ese momento, porque pues si la persona que se lo había tratado de imponer todo este tiempo, pues ya no era un santo para él, básicamente. Sino que ya era alguien que pues también tenía sus mierdas, ¿no? Y que también cometía error. No sé, siento que hubo muchos velos que se le levantaron a él. Entonces me imagino que ha de haber estado emputadísimo para todo esto, porque los latinoamericanos, los, los latinoamericanos no tenemos otra manera de procesar nuestras emociones, ¿verdad? O sea, o nos ponemos como la gran puta o nos ponemos súper tristes. <risa> no hay un, no hay un in between.
0: Sí, no, y aparte creo que Retablo es una película que yo siento que nos da mucho contexto. Y en la película vemos cómo esta comunidad en particular vive, trabaja, celebra y, y castiga. Y las celebraciones que vemos son grandes, igual que los castigos. Me llamó la atención la competencia de pelea con látigo que pasa durante una fiesta patronal. En esta escena había casi solo hombres, la mayoría jóvenes sin camisa, y gritando agresivamente para que la pelea creciera en intensidad. Se puede asumir que en esta comunidad se incentiva este tipo de actitud, este ideal de hombre varonil y brusco, uno que no habla, eh, que es algo que ocurre en casi todas las sociedades alrededor del mundo. Pero lo vemos también después en el juego de fútbol, en donde un desacuerdo termina en pelea física con insultos homofóbicos. A lo largo de la película escuchamos constantes frases como no te dejes maricón, pelea como hombre, toma como hombre. Y eso también se, se, se puede incluir el de trabaja tus cosas como hombre. O sea, no, lo, no los hables, no seas vulnerable, no, no, no sanes. Uh -huh. Y a pesar de que esta es la norma, en segundo vemos a un adolescente gentil y sensible, al menos en el comienzo de la película. Pero poco a poco se convierte en alguien enojado que embotella sus sentimientos al punto de explotar y termina golpeando al papá cuando lo confronta por primera vez después de verlo en el carro. Luego se emborracha y está a punto de violar a Felicita, la joven que vende frutas en el mercado, mientras ella duerme pero se arrepiente antes de hacerlo. El cambio que vemos en él es drástico y esto nos muestra lo enraizada que está esta masculinidad tóxica en las sociedades, particularmente las nuestras, latinoamericanas. ¿Qué crees que hizo posible... O sea, para comenzar a hablar un poco de este tema, me interesa saber tu opinión de esto. ¿Qué crees que hizo posible que por muchísimo tiempo Segundo no fuera ni intentara tener esa actitud de hombre tóxico y agresivo que vemos en la mayoría de personajes de la película?
1: Pues creo que un poco de la, la relación que tiene su familia en general va por ahí un poco la cosa, ¿no? Porque um, a Noé no se le ve como tan agresivo como el resto de hombres y... Um, él es más bien como ajá, como un artista, ¿no? Como más relajado eh, y más como sereno y más como haciendo sus contactos y buscando su chance, que es lo que le interesa, más que meterse a. a peleas o. o cosas así. Entonces creo que un poco del ejemplo de Noé tiene segundo, de, de no ser tan, tan explosivo y tan. Um, Disruptivo. Y hablando de esta toxicidad
0: que mencionas, ¿crees que es más común entre hombres heterosexuales que en hombres queer o no ves realmente diferencia?
1: Um, no, creo que sí. Los hombres ciseteros son los más um, tóxicos um, y agresivos, aunque pues igual hay gente queer que no se salva de estar ahí, ¿verdad? Pero creo que la gente la gente queer al menos, creo yo, que si termina con, con una personalidad muy agresiva, viene a raíz de mecanismos de defensa, creo yo. Más bien que, que realmente como sentir placer en, en ser súper agresivo y macho. Creo que los hombres heterosexuales cisgénero son así porque quieren, no porque les tocó, ¿me entendés? O sea, como que deciden así muy conscientemente que eso es lo que quieren hacer y así es como se quieren comportar. Y de ahí de quienes, no sé, de, de, de quienes reciben validación, a quienes le dan validación, de quien quieren aprender, a quien le quieren enseñar, es a puros hombres. Eh, no sé, me parece como un poco contradictorio y bastante homoerótico la manera en la que los heterosexuales como que hacen esta oda a la agresividad que eso no pasa con la gente queer, por ejemplo, ¿verdad? o al menos no yo no lo he presenciado siento que la agresividad o la toxicidad que puede venir de la gente queer repito, viene más de, de un se tuvieron que defender en el colegio y por eso aprendieron que era más fácil um, hacer mierda antes de que los hicieran mierda, ¿no?
0: Sí, entiendo entiendo tu punto y estoy de acuerdo, pero sí creo que existe también adentro de los hombres queer este mismo tipo de agresividad, pero que a veces hasta cierto punto romantizamos. Lo hablaba con otro amigo, de muchas veces en, en las películas existe esta dinámica entre dos personajes donde uno es más distante y, y misterioso y fuerte y agresivo y busca los encuentros sexuales de una manera mucho más brusca y está la otra persona que es más sensible, que le enseña cómo hacer romántico, que le enseña cómo, cómo dejar esa toxicidad a un lado y creo que sí se ha vuelto también este estereotipo de, de chavo queer que a veces buscamos pues, entonces creo que eso también es un poco peligroso de cómo lo estamos nosotros mismos, eh, romantizando, pero digamos, no sé cómo fue tu experiencia, pero, pero yo me veo viendo hacia, viendo hacia atrás, como hablas esto de mecanismos de defensa para defendernos, etcétera, y que muchas veces asimilamos estas actitudes para, para poder pasar desapercibidos ni desapercibidas. Yo veo como yo pude muy fácilmente seguir ese mismo camino que vemos en, en los otros hombres de esta comunidad. Pero tuve la dicha que me vi confrontado con el hecho de que soy queer, pues, y no hay forma de ignorar eso. Y creo que a través de, de mi homosexualidad y de la comunidad LGBT, se me empezaron a abrir un poco más los ojos sobre las actitudes que yo tenía y sobre las cosas a las que yo le estaba dando importancia como hombre. Y creo que ahí empecé a, a reconocer esta toxicidad en mí y creo que es un proceso continuo y me da curiosidad saber cuál fue tu experiencia. ¿Cómo empezaste vos a reconocer estas actitudes en ti, en ti misma?
1: Creo que empecé a reconocerme, digamos, en este contexto de, de las actitudes que había aprendido por ser, haber sido socializado y criado como hombre, cuando empecé a leer y hablar un poco de feminismo con mis amigas. Creo que fue como empatía, ¿no? De. de entender las opresiones que existían y a la hora de que las pude empezar a reconocer en las y los demás las pude empezar a reconocer en mí misma también no creo que por ahí fue un poco el proceso de, de estar teniendo conversaciones y que mis amigas me dijeron así como mano y me dijo esto y me hizo esto y eso es una culerada porque esto, esto y esto y yo solo decía así como wow yo he hecho eso y ahora entiendo porque es una culerada, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Así fue como me empecé a dar cuenta yo y creo que ahorita sí hay información, pero sí tenés que saber cómo buscarla para llegar a ella, ¿verdad? Porque de los proyectos o de la gente que yo sigo que como que enseña acerca de esto, he llegado ahí porque por casualidad, ¿van? porque estaba metido en un lado y me puse a estoquear y de poco, de poco a poco llegué a estas cuentas que, que me llenan de información.
0: ¿Cómo, ¿Como cuáles? Contanos para que la gente que está escuchando también pueda buscar, por si quiere informarse más del
1: tema. Claro, um, De Machos a Hombres creo que es una de las primeras que empecé a, a ver. ¿En Instagram? Sí, en Instagram. Y esta está como bien enfocada a hombres en general, como que no hacen una distinción entre nada, ¿sabes? No hay distinción de sexualidades, no hay distinción de clase, tampoco he visto así como... Todo es bien interseccional, digamos. Y es, es chulo porque abarcan temas desde inseguridades hasta... Um, la otra vez encontré un post de Sharenting. ¿Y eso qué es? Cuando los papás comparten eh, información o fotos de sus hijos sin el consentimiento de los hijos en sus redes sociales.
0: Ah, qué interesante. No conocía el término.
1: Sí, no, yo tampoco. Ahí fue donde me enteré. Y, y pues se lo pasé a mi papá, ¿no? Porque a mi papá como que le encanta hacer eso. Y ha estado chulo descubrirlo como escuchando... Este de Machos a Hombres también tiene un podcast en Spotify estuvo chulo después de escuchar que él estaba escuchando el podcast y como ya descubrirlo, él por su lado metido en esta cuentecita eh, como descubriendo información, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, ajá, la verdad es de que estuvo muy chulo eso. Um, hay otra cuenta de un chique que se llama ajá Ladrón, Ladrón, Ladrón y él tiene como mucha um, Muchos posts y muchos como Instagram TV's de muchas cosas, son honestamente. Como que habla de procesos creativos, habla de procesos de identitarios, habla de emociones y él como que les da este... Les da vuelta un poco, ¿no? Y le, te, te dice así como, maje, está bien que te sientas así, no te presiones más y ya te, así, ya te sentís así. No sé, es muy chulo um, escuchar a alguien queer como haciendo pues algo como lo que estamos haciendo ahorita nosotros, nosotres, ¿no? Como compartir un poco de las experiencias y, y ahí pues que le resuene quien le vaya a resonar.
0: Súper, qué bonito. Y gracias por compartirnos estas dos cuentas. la Creo que la primera la sigo, pero la segunda no la voy a checar. Me parece súper interesante ver gente que lo hace también desde desde su cotidianidad como él, pues que no solo el tema específico, o sea, no todo gira alrededor de esto, sino lo considera tan importante que este tema atraviesa todo lo que hace, uh -huh. entonces solo el al, al simple hecho de seguirle, podemos empaparnos de toda esta información, y, pero regresando, regresando a la película como comentábamos, hay una parte en donde, donde Segundo ve a Noé con otro hombre enterándose aquí de, de su sexualidad, pero más tarde en la película Noé es cachado por el resto del pueblo. Bueno, y lo, lo golpean. La golpiza de Noé marca un antes y un después. Vemos que las consecuencias del descubrimiento de su sexualidad alcanzan a Segundo y a Anatolia también, Anatolia su esposa. No solo a nivel personal, sino también a nivel social. Ambos también experimentan el rechazo de la sociedad, pero lo manejan de maneras distintas. Antes de la golpiza, Segundo ya sabía el secreto de su papá, mientras que para Anatolia fue una sorpresa completamente. Anatolia lo asimila agresivamente como lo hizo Segundo en un comienzo, ella destruye todos los retablos que encuentra, empaca sus cosas y deja a Noé solo gravemente herido Segundo hace lo opuesto en el momento en el que ve un rechazo generalizado, violento hacia su papá en él regresa la gentileza ¿crees que eso hubiera ocurrido en Anatolia si ella también hubiera tenido tiempo para procesarlo antes?
1: No <risa> <risa> Y no es porque me caiga mal, solo creo que por el contexto y por cómo entendí la personalidad de Anatolia, ella estaba como muy inmersa en, en este ambiente de masculinidad tóxica que la sociedad había pues sostiene, ¿no? Entonces creo que era bien necesario para Anatolia como tener un esposo como un poco así, ¿no? Creo que el hecho de que se le perdonara a Noé no ser agresivo y se le celebrara como esta serenidad y como tranquilidad un poco, era como ya un esfuerzo para Anatolia, ¿no? Porque un, un hombre como ideal debía ser súper agresivo y súper enojado y súper, no sé, macho tóxico, ¿no? O, ajá, así lo percibo yo, ¿no? Creo que ella... De por sí ya estaba dando como un. la mía extra. como para que ahora viniera esta gotita. a derramar la. la el vaso de agua, ¿no?
0: Ya. Yeah. O sea, yo también estoy de acuerdo que creo que no hubiera importado cuándo ella se hubiera enterado. Ella hubiera reaccionado de la misma forma. pero. pero me, me da curiosidad. la forma en la que lo. lo percibiste. O sea, me parece súper interesante que lo veas de esa manera.
1: Pues porque igual, digamos, cuando ella se entera. Ajá, como decís, agarra sus cosas y chao, bye, ¿me entendés? Así, chao, bye.
0: Sí, no, y es un enojo, es un enojo fuerte en el que también vemos cómo ella lo ve como todo lo que ella está perdiendo. No solo está perdiendo la familia, pero se tiene que ir de ese pueblo. O sea, ella no puede seguir viviendo ahí uh -huh. todo lo que había conseguido con las personas que la contrataban para, para cocinar, la casa. O sea, básicamente es dejar tu vida... Completamente entera.
1: Sí, yo creo que tal vez más era más esto lo que ella no pudo haber perdonado. Va como la apariencia o como el nombre o como la posición que ella tenía en esa sociedad. Pues, se sumó, desapareció, ya no valía nada. Y creo que eso era gran parte de su enojo también, ¿no? Es decir así como: ay, puta, si querías coger con hombres, por lo menos que no te encuentren, va, porque. Sí. Nos cagaste la vida a todos porque ella no tenía ella no tenía nada 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 que ver con el pijeo de Noé, pero ajá, aun así cuando intentan ir a pedirle ayuda a los vecinos, los vecinos les dicen así como, "Bueno, no más, yo no te voy a estar ayudando si tu esposo es hueco." Sí. Va, bueno, o sea, anda a ver a dónde jodidos buscas ayuda, pero aquí no te vamos a abrir las puertas. Te llevas, a ver ni cuántos años, 14 años por lo menos, acostándote con un hueco. No, 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 ¿sabes? Qué fuerte, sí. Eh, ajá, eso era un poco más lo que Anatolia estaba como peleando. Bueno, es que es un gran duelo, a vos, porque uh, otra vez. La, el amor de tu vida, que, del que estabas tan enamorada, resulta que no era 100% real lo que te estaba contando, va O sea, no sé, han de ser muchísimos duelos los que ella tenía que pasar en ese momento.
0: Y más como con lo que decías antes, que ella también puede que haya estado pensando, o sea, esta gentileza que veía en él, que tal vez me gustaba o tal vez solamente aceptaba, puede explicar por qué está pasando todo esto entonces también se te agrega otra carga extra de si yo vi esto antes, por qué no me di cuenta por completo creo que sí es un golpe bien fuerte y no es algo de lo que muchas veces se habla en, en las historias que se cuentan LGTBQIA en, en el cine, de estos retos por los que pasan las personas cercanas cuando alguien está saliendo del closet porque como decís sí hay una especie de duelo, pero también hasta cierto punto empieza en ese momento un, un proceso de aceptación o no para identificarse como una persona, ya sea como ex esposa de alguien gay o hijo de alguien gay o en este caso, pues. Pero digamos, en, según tu experiencia, ¿crees que hay alguna forma de controlar las reacciones de las personas cuando uno sale del closet ¿Y qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación similar para tratar de ayudar a la gente alrededor a manejar to todo este cambio de una manera un poquito mejor?
1: Pues... Yo creo que, de alguna manera, ellos también están como saliendo del closet, ¿no? Porque de las familias se espera que todas sean heterosexuales y todas se sigan reproduciendo por el fin de los tiempos, pero resulta que en esta familia no va a suceder así. Entonces, como que es, es, es toda la familia la que está inmersa en el proceso como de abrirse a nuevas posibilidades, más bien creo que al mismo tiempo nosotros como personas LGBTQ tenemos que entender de que la reacción de las demás personas no es nuestra responsabilidad y que si a ellos les está costando un poquito más como el hecho de procesar todo esto eso está en ellos y en la educación y en la qué tan empapados estén del tema y qué tanto han tenido contacto con gente diversa y Creo que nosotros, como gente diversa, no nos podemos hacer responsables por lo que le pueda causar a, a nuestros familiares saber que no cumplimos sus expectativas, ¿va? Porque es, es, es un poco romper la, la idea que ellos tienen en la cabeza de cómo nosotros debimos haber sido. Y creo que es, es más eso lo que pelean y lo que berrean que realmente el hecho de cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida de ahora en adelante, ¿no? Eh, eh, ellos ni siquiera se ponen a pensar en eso, ni siquiera um, dimensionan ni entienden como las problemáticas de la gente diversa y ellos solo están como pasando por un duelo de la idea que habían creado en su mente de quienes íbamos a ser nosotros.
0: Sí, estoy de acuerdo y creo que es importante poner ese límite claro en el momento en el que se uno decide eh, visibilizarse ante la gente cercana para que entiendan que al final del día, tal vez en el pasado no fue así, pero ahora en adelante, cada quien decide su propio camino.
1: Totalmente. Y creo que ese regresando a, a cómo poner límites, creo que ese es un buen primer, primer límite, ¿verdad? De decir así como, familia, <ríe> mi vida es mía, va Y... Yo voy a decidir por mi vida. Gracias por el cariño, gracias por la preocupación, gracias por los años de educación y enseñanza. Pero creo que si alguien sabe qué es lo que más le conviene, soy yo, ¿verdad? Poderles hacer entender que tu pedo con tu sexualidad le rinde cuentas únicamente a ti y a tus deseos y a tu proceso de identidad y de entenderte no no va en relación a qué tan rebelde quiero ser o qué tanto me quiero desviar del camino de la familia o
0: como que es algo tuyo y no es solamente una reacción a
1: lo que ellos quieren de ti. Sí, ajá, exacto, como que es es bien poderoso que nosotros entendamos que uno está aquí en esta vida también descubriendo qué pedo con uno, pues, o sea, y, y es bien duro y difícil que nosotros nos querramos poner en la espalda aparte de ese proceso de descubrirte y entenderte el hecho de que querrás controlar de qué manera podés ser menos incómodo para la gente que está alrededor tuyo, porque ese no es tu pijeo, pues
0: estoy muy de acuerdo con lo que decís y mira, y solo para terminar esta parte de la discusión, te quería hacer una pregunta Digamos, eh, hemos estado hablando del trabajo de Noé y de Segundo, de los retablos ayacuchanos, que al final son altares portátiles de escenas importantes para la persona que los encarga. Si vos pudieras mandar a hacer un retablo, ¿qué escena te gustaría que estuviera representada?
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! Si mandara a hacer un retablo, tal vez me llegaría que estuviera mi familia drag. Como del otro lado, mi el resto de mi familia como sanguínea, ¿no? Hasta este momento ha, han podido las, mis dos familias, como mi familia de calle y mi familia de casa, han podido como em, empezar a tener como un encuentro. Creo que ha sido de las cosas más chulas que he podido vivir porque me, o sea sé que es un privilegio. Aparece muchísimo haberme encontrado a mi familia de la calle Aprecio muchísimo los huevos que nos hacemos y las enseñanzas que nos hemos dado, los momentos de, de ocio y vacaciones y risas y también los momentos incómodos y etcétera. Y al mismo tiempo pues agradezco que el proceso con mi familia sanguínea poco a poco va mejorando cada vez. Yo les voy presentando mi realidad y mi cotidianidad un poco más cada vez. Y ellos, como que a, a través de que yo les cuento todo esto, ellos también se van liberando un poco de cosas que yo también ya me liberé. Me llegaría a hacer un retablo de mis dos familias. Pues
0: suena súper bonito. Hasta que podamos ir a, a Perú, tal a lo mejor podemos hacer otro en pura plasticina para mientras. Pero en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en nuestra comunidad. La representación queer es escasa y muchas veces repetitiva. En nuestro último segmento queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. Juanma tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejada. ¿Cuál sería esa historia, Juanma?
1: Me encantaría una historia de un bailarín queer en el tercer mundo en donde no hay como mucho acceso a las artes. Me, me gustaría ver como ese proceso de... de cómo se las ingeniaría para igual aprender, igual bailar, igual conocer su cuerpo, de las maneras más antiacademia y anti-procesos como procesos regulares en los, que, en los que la gente se vuelve bailarina, ¿no? Eso me gustaría, como ver ese ese reto de, de, de tener que seguir tu pasión en un lugar en donde no hay recursos para que puedas seguir tu pasión.
0: Yo esa película la vería. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Juanma. ¿Alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir?
1: Pues estoy en Instagram como Cherryboy y como Mari.Posona, así que cualquiera de las dos. Entonces, nos vemos por ahí.
0: Súper. Bueno, y espero regreses en otra ocasión. Y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios, duden no en buscarnos en cinema.alterno en Instagram. Esto fue Cinema Alterno, nos vemos en el próximo episodio.